0: Ben bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus à cette nouvelle édition des apéros de Cartala. Alors le terme apéro est un peu euh, trivial pour un sujet euh, aussi important que celui dont nous allons parler euh, ce soir, mais euh, c'est aussi, euh, ça revêt aussi l'aspect de vouloir parler d'un livre essentiel. Dans une atmosphère conviviale, en tout cas de, de rendre accessible le propos à tous et au, au grand public. Euh, donc, ce soir, nous allons présenter « Des morts en guerre rétention des corps et figures du martyr en Palestine » de Stéphanie Latadala. Stéphanie Latadala, vous êtes historienne, politiste, anthropologue, chercheur euh, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chercheur au CNRS, César ehess vos recherches portent sur les mobilisations de la société civile, les mobilités et les frontières dans les espaces israélo-palestiniens, le milieu carcéral en Israël-Palestine et les interactions entre images, histoire et politique notamment. Et vos travaux surtout prennent en compte la dimension du genre. Alors Vous avez publié plusieurs ouvrages, hein, parmi lesquels « Femmes réfugiées palestiniennes » paru en 2006 aux presses universitaires de France, « La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine » paru en 2021 chez Bayard, alors justement, euh, cet ouvrage, « Des morts en guerre, rétention des corps et figures du martyr en Palestine » est un peu la, la suite de, de l'ouvrage « La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine ». Est-ce que vous pouvez d'abord euh, nous dire ce que vous entendez par euh, « toile carcérale » euh, et comment elle se traduit euh, sur ce terrain euh, israélo-palestinien
1: Oui, alors euh, en effet, euh, ce livre s'inscrit dans ce, dans ce prolongement et « La toile carcérale », c'est... Euh, euh, je l'ai défini comme à la fois euh, la réalité de, d'incarcération massive, donc, puisqu'on on estime que depuis 1967, en cumulatif, on a 40% des hommes qui sont passés par euh, la détention, euh, des hommes palestiniens qui sont passés par la détention. Donc, euh, euh, donc à la fois cette réalité des incarcérations massives et en même temps une, une virtualité, en fait, une détention euh, suspendue, c'est-à-dire en gros la possibilité d'être incarcéré. Euh, par tout un arsenal juridique en fait qui, qui permet potentiellement d'incarcérer quasiment euh, la majeure partie de la population à partir de l'âge de 12 ans mmh. euh, pour des motifs ayant trait à différentes formes d'engagement euh, de manifestations euh, jusqu'à euh, l'appartenance à parti politique et puis plus loin évidemment des actions armées euh, ou, euh, ou des attentats. Donc du coup, euh, donc en fait, la toile, c'était cette, cette dimension voilà, de la suspension et en fait qui fait peser aussi sur les territoires euh, une inquiétude contre la possibilité d'être incarcéré et au-delà d'être incarcéré d'être arrêté. Parce qu'évidemment, entre le nombre de personnes qui sont réellement incarcérées et le nombre qui sont arrêtées, on a un nombre beaucoup plus important. Et par rapport aux partis, juste pour vous donner une idée, tous les partis palestiniens sont considérés comme des organisations illégales et terroristes même le FATA qui a signé les accords de Sloan. Donc, du coup, ça... Alors évidemment, euh, on n'est pas arrêté simplement pour être membre du FATA comme ça, ou dans une manifestation. Par contre, dès qu'il y a besoin de mobiliser des renseignements ou autre, ou une situation sécuritaire ou autre, c'est mobilisable. En fait. Donc du coup, euh, la toile, c'était cette, 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 cette emprise en fait, du carcéral sur, sur la société à plusieurs niveaux. Une emprise réelle, mais une emprise aussi euh, psychologique. Euh, euh,
0: euh, ouais. On voit bien l'image effectivement, de l'araignée qui, qui tisse sa toile. Alors, vous l'avez rappelé, ce chiffre que je trouve moi, pour ma part hallucinant. Quoi. Vous dites euh, On estime depuis 1967 que 40% des hommes palestiniens sont passés par une prison israélienne. Et, euh, vous l'écrivez dans ce livre. Cette toile carcérale se prolonge donc après la mort puisque de nombreux corps de défunts palestiniens n'ont jamais été rendus à leur famille. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la, la rétention euh, t- Qu'est-ce que vous appelez plutôt la, la rétention des corps
1: et qui ça
0: concerne principalement
1: Oui, alors il y a plusieurs formes de rétention des corps. Je, je parle de génération en fait, de, de, de défunts euh, détenus. Euh, donc en fait, au départ, il s'agit plutôt de, de personnes qu'on appelait des, des disparus, hein, euh, mafkoudines, parce que c'était dans le contexte de la, dès la révolution palestinienne. Euh, euh, à partir de 1965, on va dire, il y a eu des, des incursions euh, à partir de la diaspora palestinienne euh, du Syrie, du Liban, de la Jordanie, euh, des actions armées euh, et des personnes aussi qui étaient originaires de la Cisjordanie et de Gaza. Et donc, c'est, ce sont donc les fédalines, souvent, qui s'infiltraient euh, et qui, euh, qui mouraient euh, au combat. Euh, ensuite, donc on a donc, c- cette génération-là. Donc là, il y a des Palestiniens, mais il y a aussi des Libanais, peu... Euh, des Jordaniens, euh, des Syriens, euh, avec une majorité, évidemment, de Palestiniens. Euh, puis, euh, on a aussi euh, ensuite tous les différents épisodes, en fait, euh, des personnes détenues au moment de la première intifada, euh, puis euh, au moment des accords d'Oslo, pendant la période où euh, les partis religieux ont conduit euh, euh, des, des, des attaques. Mais, alors, donc, il y a toute une génération, on va dire, jusqu'en euh, les années 2000, là, toutes ces génères, premières générations que j'ai, que j'ai distinguées, Euh, qui sont détenus dans euh, ce qu'on appelle les cimetières des nombres, euh, ou que les palestiniens appellent les cimetières des nombres, et que les israéliens appellent les cimetières pour les morts euh, ennemis. Donc, euh, ceux qui sont décédés avant euh, 1994, avant l'autorité, sont diversement disparus, euh, je dirais, parce qu'il y a tout un système de recherche de ces corps aujourd'hui. Euh, mais à partir de, du moment où l'autorité palestinienne arrive, ils ne sont plus disparus. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont euh, amenés dans ces, euh, cimetières, dans ces cimetières des mondes. Donc ça, c'est toutes ces générations, à partir de 2006 et surtout de 2005, où il y a un renouvellement de la politique de détention des corps, de 2015, pardon, oui. au moment de, du petit soulèvement où on a un renouvellement de la détention des corps, euh, là, ils sont plutôt gardés à la morgue, euh, donc à l'Institut médico-légal de, de Tel Aviv, D'Abokbir, donc ils sont gardés à la morgue, donc avec quand même l'idée de les rendre dans une temporalité plus courte, Euh, bien que euh, on a a quand même des corps qui sont détenus depuis 2016, donc ça fait quand même une période quand même déjà assez longue, à la morgue donc, et que dernièrement il y a une politique de renvoyer certains corps dans les cimetières des nombres. Pourquoi Parce qu'il y a aussi eu des plaintes à la Cour suprême. Il y a énormément de pétitions qui sont faites auprès de la Cour suprême israélienne sur ces questions. Et qu'il y a eu un jugement qui a été rendu en 2019, qui a demandé à ce que... euh, euh, qui a validé la détention des corps d'un côté, mais qui en même temps a insisté sur le respect de la dignité euh, des morts. On en parlait, oui. Voilà. Et du coup, la dignité suppose donc un euh, ensevelissement digne. Et du coup, ça a justifié le fait de les renvoyer dans les cimetières des nombres plutôt que de les garder à la mort. Mais ça n'a pas concerné tout le monde, ça a concerné des gens dont on pensait, qu'on pensait garder longtemps, et donc principalement des membres du Hamas, puisqu'il y a une dimension transactionnelle et euh, d'oppression avec le Hamas. Mais évidemment, euh, pour les familles, euh, voir retourner les corps au cimetière des nombres, c'est plutôt l'idée de, euh, de, de, de quelque chose qui va s'éterniser. En euh, fait. D'autant, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi on appelle ça le cimetière des nombres oui, alors parce que parce qu'il n'y a pas de nom sur sur les sur les tombes, enfin les tombes qui ne sont pas vraiment des tombes d'ailleurs, et, euh, et donc il y avait des, des au début il y avait quasiment hier vous dites au début en fait les nombres étaient et non après c'est-à-dire qu'au ouais. début il n'y avait même pas vraiment de nombres ce c'est que les corps étaient un peu mis euh, comme ça on, on, on pense qu'il y avait euh, des formes un peu de petites fosses communes ou, ou de corps diversement... Euh, euh, mis, mais je pourrais revenir un peu aussi là-dessus, oui. parce que ce n'était pas forcément une politique complètement pensée non plus au départ. Euh, et, 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 et ensuite, effectivement, à partir du moment où il y a commencé à avoir des requêtes et il y a eu reconnaissance de la détention de ces corps, et ça c'est 94, et pas avant, euh, du coup, il euh, y a eu des, un comité militaire qui a été chargé d'enquêter, euh, suite à des pétitions toujours, euh, et du coup, là, des, 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 des numéros ont commencé à être, à, être, à être mis, et du coup, voilà, cimetière des noms, des numéros... Euh, oui.
0: Et c'était une de mes questions que vous avez un peu répondu tout à l'heure. Une de mes premières questions, c'était finalement... Donc vous dites que hein, le, le sort des morts palestiniens est ignoré finalement avant les accords d'Oslo de 1994. Euh, et est-ce que cette rétention des défunts palestiniens est une politique choisie par Isra- Israël dès mi- 1967 Est-ce que c'est une politique... Je vais dire pas volontaire, mais est-ce que c'est choisi Est-ce que c'est fait exprès
1: oui, alors déjà, je pense, que bon, ça commence oui à peu près 67, mais finalement ça commence à partir du moment où il y a des incursions à partir de la Révolution. Bon, après vu que c'est 65, on, on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes dates. On n'a pas de date euh, précise. Hein, on est dans les années 60. Euh, donc non, pas forcément euh, au départ. Il euh, euh, bah, y a plusieurs choses. Il y a le fait que beaucoup venaient de la diaspora. Donc déjà. Euh, les autorités israéliennes déjà se considéraient sans interlocuteur politique, l'OLP n'étant pas un interlocuteur politique. Donc il y a eu des accords d'échange avec les pays alentours, dans le cadre des, des différentes guerres, notamment la guerre de 67, euh, 73, etc. Il y a eu des échanges, et même avant, euh, avec l'Égypte, avec la Syrie, avec le Liban, il y a eu des, des, des échanges de dépouilles, etc. Mais là, euh, ils se considéraient sans interlocuteur. Euh, et, et moi, j'ai, j'ai travaillé aussi à partir des archives de la, du Comité international de la Croix-Rouge, et on voit quand même qu'il y a des... Euh, les démarches qui sont faites par les familles euh, par exemple du Liban qui vont voir les responsables de l'OLP ne peuvent pas être transmises euh, en Israël mais euh, on on voit euh, aussi les autorités israéliennes qui parfois euh, essayent essaye de rendre des corps quand même, c'est arrivé, euh, notamment en passant par les autorités libanaises, en tout cas ce que j'ai trouvé dans les archives, mais les autorités libanaises à ce moment-là refusent en fait, parce qu'elles disent euh, ce ne sont pas nos ressortissants, et elles ne veulent pas non plus attester du fait qu'il euh, y a une lutte armée qui s'organise à partir de leur territoire, donc c'est une question politique, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans les archives. Donc il y a le fait que, il euh, y a ce, ce, ce déni en fait d'interlocuteurs politiques qui fait que, on ne sait pas trop comment, par quel biais rendent les corps. Bon, Ce n'est pas, c'est pas la seule chose. Il y a aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui, qui étaient dans les territoires. Donc, ceux qui étaient dans les territoires euh, occupés, euh, eux, en général, ils faisaient des démarches, en fait les familles. Euh, alors, comme elles pouvaient, euh, ça dépend, euh, par les maires, par des députés, par, euh, par des avocats, etc. Mais cette idée de ne pas avoir l'interlocuteur politique allait quand même plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait aucune reconnaissance de l'autre, d'une certaine manière. Et donc pas vraiment nécessité de s'occuper de ces corps. Donc c'est à la fois une négligence institutionnelle, un racisme institutionnel, une non-reconnaissance politique, qui fait que bon, ces corps étaient mis là, mais la manière dont ils étaient justement un peu jetés dans ces, dans ces lieux, euh, et quelques cimetières civils montrent qu'ils pensaient vraiment que personne ne, ne les réclamerait. Enfin, il y a une totale... Donc voilà, c'est une sorte de bricolage euh, jusqu'à une certaine période. Euh, Et et d'ailleurs, il n'y avait même pas d'enregistrement, en fait. C'est qu'à partir de 1976, c'était un département de la police qui s'en occupait jusqu'en 1976, c'est qu'à partir de 1976, où ça passe à l'armée et donc à son département d'identification et et, d'inhumation, sous sous l'autorité du rabbinat, qui commence petit à petit à à tenir une forme de registre. Avant, on n'a aucun registre. Euh, Par contre, c'est une politique qui s'est affirmée avec le temps et aujourd'hui, elle répond à des lignes politiques beaucoup plus claires. Alors, punition collective pour empêcher d'autres actions. Euh, alors, avec plutôt effet contraire, mais bon, ça c'est, c'est, c'est autre chose. Euh, et puis, euh, euh, alors, les troubles, la question de, des troubles à l'ordre public, etc., qu'on retrouve d'ailleurs dans la manière dont les attentats les, les personnes... Euh, qui ont commis des actes de terrorisme en Europe ou en France, par exemple. hein, On voit que les enterrements, euh, pareil, sont très encadrés, euh, la nuit, au petit matin, sans famille, etc. Donc avec cette idée du trouble à l'ordre public, le fait de ne pas vouloir euh, attiser euh, des des sentiments nationalistes lors des funérailles, etc. Et puis, la raison essentielle aujourd'hui, c'est vraiment la dimension transactionnelle, c'est-à-dire la question politique, la pression politique sur des groupes, comme le Hamas par exemple, et qui rejaillit sur toute la bande de Gaza, parce qu'aujourd'hui tout Gazaoui en général est conservé, c'est-à-dire que c'est, enfin, toute la bande de Gaza On est, est considérée comme des terroristes et consi- est assimilée au Hamas et donc euh, fait, euh, fait l'objet de ces transactions, parce qu'il y a beaucoup de transactions euh, en cours avec le Hamas et, et la bande de Gaza, notamment parce qu'il y a deux euh, corps de soldats israéliens qui sont tombés. Tombés lors des incursions lors de la guerre de 2014, qui sont détenus par le Hamas. euh, Et il y a deux Israéliens vivants. Euh, qui se sont euh, eux-mêmes infiltrés dans la bande de Gaza, de personnes qui ont un peu des troubles mentaux qui sont rentrés, et qui sont aussi détenus euh, par le Hamas. Donc du coup, il y a cette dimension transactionnelle avec eux. Euh, vous, vous le dites, hein, je vais un peu mes questions, hein, vous le dites finalement, hein, que euh,
0: voilà, Israël craint la crainte d'une vénération, le, le, dans l'histoire d'en, d'en faire euh, des martyrs, euh, d'où, d'où les enterrements parfois voilà, de nuit en, en cachette, et euh, d'autre part, Toujours. leur utilisation comme monnaie d'échange ou moyen de pression, euh, lors de la signature d'accords politiques. en 2011 Un accord a été conclu avec le Hamas, euh, notamment on prévoit hein, euh, l'échange d'un soldat israélien contre 1027 détenus palestiniens, mais aucune dépouille. Et vous écrivez qu'il est peu probable finalement que la réclamation des corps soit faite dans d'autres accords, euh, car, et moi ce qui m'a paru un peu contradictoire et kafkaïen, finalement le Hamas et l'autorité palestinienne renoncent à réclamer des corps car cela reviendrait à les politiser
1: et de fait accrue la rétention ben, il y a plusieurs choses. Par t'en... exemple, on a vu que le, le Hezbollah a réussi à, à, à rapatrier euh, tous les corps euh, des Libanais euh, en 2008, et ce qui a d'ailleurs donné lieu du coup à, euh, à, la, à une campagne, en fait, au renouvellement de la campagne pour retrouver les corps euh, à l'intérieur de, de la Palestine, pas, plutôt par des mouvements de la société civile. On pourra y revenir. Mais euh, <rire> ils sont pas du tout dans la même configuration. Là, on a... Euh, comme je disais, une configuration où il y a des incarcérations massives. Donc il y a à peu près 5000 aujourd'hui euh, prisonniers vivants. Donc en fait, il y a eu des accords aussi, des euh, Il y en a eu un certain nombre euh, au, depuis, euh, depuis les années 60 euh, qui ont fait sortir des prisonniers palestiniens vivants. Mais euh, ils ont toujours... Euh, bon, à cette époque, euh, la conscience des corps détenus n'était pas complètement là. Hein, donc, mais au-delà de ça, euh, il y a cette idée déjà de plutôt faire sortir des euh, prisonniers vivants. Et vu l'État... Euh, enfin, je veux dire... Euh, enfin, euh, on va dire le, le, l'emprise du carcéral d'un côté, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire sortir des vivants. Enfin, oui, voilà, donc, d'accord. Euh, donc, euh, mmh. euh, et d'ailleurs, des vivants qui ont souvent été échangés contre eux, des Israéliens, pour le coup, qui, eux, étaient décédés. Euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'il euh, euh, y a une volonté de ne pas politiser, en effet, cette histoire des corps détenus. Et de, donc, parce qu'elle est prise en charge aujourd'hui par... Euh, elle a été un peu prise en charge au moment des accords de Oslo euh, par, par la future autorité palestinienne, mais ça, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, elle est prise en charge à la fois par, euh, euh, par une ONG, qui est une ONG un peu semi-gouvernementale palestinienne, d'un côté, et par des mobilisations de familles. Donc, du coup, euh, ce qui est mis en avant, c'est la question de la dignité des morts, de l'humanité, etc., en, d'un point de vue juridique. Euh, donc, si on se retrouve dans... Le, si, si les partis politiques, ils vont sur une dimension transactionnelle, ça va politiser et ça va potentiellement, effectivement, conduire, enfin c'est ce qu'ils pensent, mmh. conduire à plus de, de rétention euh, et à un petit peu euh, empêcher ces autres canaux, en fait. Mmh. Donc, on va retomber dans l'échange, parce qu'aujourd'hui, les, les, les prisonniers ne sortent euh, soit à la fin de leur peine, soit par échange. Il n'y a pas de remise de peine, etc. etc. Donc, euh, par échange politique. Donc, du coup, euh, échange politique est souvent dû à des à des enlèvements ou à détention de corps euh, en divers lieux. En fait, c'est la seule possibilité de sortir euh, en dehors de euh, la fin de la peine. Ou, euh, mais sachant que les, les, les condamnations sont très lourdes. C'est-à-dire aujourd'hui, parmi les, en 2020, parmi ceux qui avaient été condamnés, 40% étaient condamnés à plus de 20 ans. Donc, on a aussi euh, des peines qui sont souvent très très longues, en fait. Hein, donc, euh,
0: vous l'avez dit, hein, depuis 2015, et euh, euh, l'intifada des couteaux, euh, le comité militaire israélien, en tout cas, ouais, ce comité militaire a, a relégiféré, en tout cas, a autorisé ces mmh. c- c- corps détenus, euh, la détention de ces, c- ces corps de défunts. Euh, et vous écrivez ici, vous l'avez dit, hein, cette rétention des corps établit, établit notamment une punition post-mortem, parce qu'elle concerne, donc, depuis 2015, j'imagine, les auteurs, ceux qui auraient commis des attentats suicides principalement, et qu'on ne peut pas les punir. Vous expliquez à un moment, euh, voilà, c'est une punition post-mortem, comme si, euh, voilà, comme ils sont morts dans l'attentat, euh, Israël considère qu'ils n'ont pas été assez punis, donc on, on garde les corps pour avoir une double punition, et une punition aussi collective, puisque c'est une punition qui touche les familles.
1: Bah, ça que, quelle le... est la logique derrière tout ça C'est une logique à la fois guerrière et à la fois coloniale. En fait, mmh. c'est, un, mmh. c'est un peu les deux, quoi. c'est pour ça que j'ai appelé des morts en guerre. On est à la fois sur du guerrier, et, euh, du transactionnel et, et du colonial euh, d'une, d'une autre façon. Mais après, effectivement, ça punit surtout les vivants. Hein. Enfin, c'est les vivants ouais, ça, ça punit tout, oui. euh, finalement. Euh, mais après, bon, depuis 2015, voilà, ce sont des gens qui sont morts dans des, des attentats ou des actions armées. Euh, euh, C'était terrible, ou par erreur. Ou par erreur aussi. Il euh, y a quand même 20%... C'est difficile, en fait, hein, de, 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 de savoir. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de cas où les personnes n'avaient pas commis d'actes. On estime à 20% les personnes qui ont été tuées pendant le petit soulèvement euh, qui n'avaient pas euh, commis d'actes, semble-t-il, euh, ou d'action armée. Ils ne sont pas tous détenus, les corps, mais certains l'ont été. Euh, en général, ils sont rendus plus rapidement. Mais ça dépend. Par exemple, il y a un cas... Euh, euh, du neveu de Saeb Erekat, donc, qui est quand même un cas assez emblématique. Saeb Erekat, qui était un des négociateurs, le, le, le responsable des négociations euh, politiques euh, avec les autorités israéliennes pour l'OLP, jusqu'à sa mort. Il est décédé il y a un, un an ou deux. Euh, donc son neveu, qui, qui a trouvé euh, la mort euh, à un checkpoint euh, alors qu'il allait à un mariage, semble-t-il, euh, ce, ce cas a fait l'objet d'une enquête alternative par euh, une ONG palestinienne qui s'appelle Al-Haq et euh, Forensic Architecture, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un, un groupe euh, universitaire, en fait, qui, euh, qui, euh, qui constitue des preuves à partir, en reconstituant des enquêtes euh, par différents, différents moyens. Euh, qui semblerait montrer qu'ils ne, ne commettait pas euh, à ce checkpoint euh, en fait, sa voiture est rentrée euh, dans euh, le, le, le petit baraquement de, de la police des frontières et ensuite il est sorti. Mais l'enquête qui a été menée, qui est une enquête vidéo où il reconstitue tous les événements, enfin c'est très précis, semble montrer qu'il ne, ne, ne voulait pas attaquer euh, la police des frontières. Enfin, bon. Et euh, son corps est toujours détenu depuis, euh, depuis 2020, sachant que son, 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 son oncle, donc à ce moment-là, était. Euh, était vivant et que la famille a fait toute une série de démarches pour demander ce corps et qui n'a pas été rendu donc on peut se demander si dans ce cas-là le fait de ne pas rendre le corps vient aussi peut-être attester, enfin vient un peu confirmer qu'il aurait été coupable en fait alors que justement il y a un enjeu sur sa culpabilité on peut se poser cette question-là par exemple de dire est-ce que du coup c'est pas un moyen de de, de, de masquer une erreur en fait surtout que ou pas voilà, on, on peut se poser la question. Le fait qu'il ait le neveu d'un des négociateurs pourrait aurait pu jouer aussi En sa faveur. Mmh. Mmh. Ben, en l'occurrence, euh, oh, à ça, l'inverse. ça semble ouais. avoir joué euh, plutôt en à l'inverse, défaveur. en sa défaveur. Ouais. Puis, j'ai vérifié, son corps est toujours détenu aujourd'hui quand mmh. même. Donc, euh, bon, enfin, En tout cas, pour dire que oui, en effet, en général, ce sont des personnes qui commettent des, na- des actions armées diverses. Euh, et qui sont tués sur le coup, parce que là, je ne parle pas dattentats suicide. Il hein. n'y a pas oui. dattentats suicide depuis oui. euh, 2015. Hein. Ce n'est pas des attentats-suicides. Ça a été euh, des attaques au couteau, oui. euh, euh, des attaques des voitures béliers, euh, des attaques aussi à l'arme à feu. Euh, aujourd'hui, ce sont des groupes, euh, 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 des petits groupes militaires. Alors, il faut quand même distinguer. Il y en a qui sont, euh, qui sont à l'œuvre, on va dire, comme aujourd'hui, plutôt même si on a vu des attentats à Jérusalem il y a très peu de temps, il y a dix jours, mais qui sont quand même plutôt à l'œuvre en Cisjordanie, de la période du petit soulèvement où ça se focalisait sur Jérusalem. Euh, Ce qui n'est pas la même chose, quand même, en termes de... Enfin, en termes de, justement, par rapport à la question de de l'occupation, ça ne représente pas la même chose. C'est-à-dire attaquer des cibles euh, qui qui vont être dans... Euh, en ce c'est pas tout à fait pareil d'un point de vue de la logique d'une action armée que aller faire un attentat par exemple à jérusalem ouest c'est bon plus ou moins important si je peux mais au delà de l'importance je ouais. pense que d'un point de vue enfin euh, je veux dire de qu'est d'un, po- d'un point de vue d'une légitimation qui peut ou ne pas être faite d'actes armés par les groupes eux-mêmes ça se situe pas au même au même alors, euh, euh, malgré hein,
0: toutes les stratégies euh, mises en place hein, pour la rétention des corps, les familles, hein, surtout les frères et les pères, les hommes surtout, mmh. euh, s'attellent à retrouver les corps de leurs proches pour les enterrer dignement. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que sans l'appui euh, d- des ONG palestiniennes et israéliennes, il est plus dif- difficile pour les familles d'agir pour retrouver euh, les corps
1: Il bah, y a eu des périodes, quoi. c'est-à-dire qu'au début, on avait une non-reconnaissance totale, en fait. Mmh. personne ne savait euh, où étaient ces corps, en fait. Euh, les... Les autorités ne transmettaient pas aux familles euh, le fait que les corps avaient été pris, euh, qu'ils étaient... Donc euh, voilà, on a toute une, une, une histoire, en fait, de, de, de ces mobilisations, etc. Et c'est vrai qu'elles sont elles, elles se sont renouvelées à partir de 2008, justement suite au retour des corps par, par le Hezbollah. Et là, euh, effectivement, c'est une... Une ONG, une semi-gouvernementale, mais une ONG, en tout cas appuyée par par l'autorité palestinienne, mais une une ONG, euh, qui qui, qui s'est chargée, en tout cas, de toute la mobilisation concernant les cimetières des nombres. Euh, Ensuite, ce sont des comités de famille. Par rapport à ceux qui sont à la morgue, au moment du petit soulèvement, ce sont des comités de famille qui se sont peu à peu organisés ensemble et qui ont distingué leur cause de celle des cimetières des nombres, pour la bonne et simple raison que ça on comprend bien que ça ne relève pas du tout, finalement, de la même chose, ni de la même euh, (coughs) possibilité aussi de retrouver les corps. Parce que pour les corps les plus anciens, il y a toute la question des recherches ADN, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe. Euh, Pour les corps les plus récents, euh, c'est plus simple, d'une certaine manière. Donc, du coup, ils ont bien voulu scinder euh, les les deux choses. Donc, ben, c'est quoi un comité de famille, euh, c'est-à-dire qui qui peut... euh, euh, un comité populaire, un comité de famille, bah effectivement, ça, du collectif, des avocats qui prennent ça en charge de manière gracieuse. L'ONG, c'est pareil, en fait. C'est une manière aussi de pouvoir porter les cas dans les tribunaux, mmh. euh, enfin devant le, la Cour suprême, en mmh. fait, hein, essentiellement. Euh, donc, euh, oui, effectivement, c'est une capacité. Hein. Individuellement, c'est plus compliqué, même s'il y a eu des pétitions de, de très longue date, euh, portées notamment, surtout au départ, par une ONG euh, israélienne, à moquette, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas euh, l'équivalent... Enfin, en tout cas, ils avaient peut-être plus de possibilités de, 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 de faire des pétitions qui soient euh, entendables à la Cour suprême. Mais il fallait que ce soit une famille qui soit derrière. C'est-à-dire que l'ONG est le... Enfin, c'est, c'est toujours au nom d'une famille, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'ONG ne peut pas, elle, se constituer euh, euh, partie dans, dans ça. C'est au nom d'une famille que l'ONG porte le cas et apporte ses, euh, ses moyens juridiques, euh, etc.
0: Mais euh, vous écrivez quand même un moment qu'il vaut mieux peut-être moi, hein, qu'il est plus facile qu'on fait appel à une ONG israélienne de, de, pour les familles hein, qu'elles ont, elles sont davantage entendues la, par la justice parce que cette ONG israélienne a plus accès aussi hein, aux au droits qui est plus facile et euh, on va venir parce que la question de la Cour suprême hein, vous dit on parle souvent d'Israël hein, comme alors, je sais pas c'est toujours le cas comme la seule démocratie euh, du Moyen-Orient <rire> Des fois certains disent ça, <rire> c'était avant 2010, sûrement. On évoque hein, voilà, la dignité des morts, euh, paraît comme à chacun à tous, comme finalement une, euh, euh, une, un principe fondateur hein, de toute civilisation. Euh, dans ce contexte, quel est le rôle de la Cour suprême israélienne dans le combat de les, des familles, justement Est-ce qu'il y a cette valeur de. Est-ce que c'est une importance pour la Cour suprême israélienne de défendre justement ce, cette dignité à la mort, cette démocratie qui sous-entend l'égalité pour tous, euh, même si je
1: terrain éminé. Bah, Bon, ce qu'on oui. voit, c'est que effectivement, euh, les pre- le premier retour de corps des cimetières des nombres, suite à une pétition à la Cour suprême, c'est 2009. Euh, euh, voilà, et que depuis, ça a permis un certain nombre de retours. Euh, ça concerne moins euh, les corps qui sont euh, à, la, à la morgue, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus euh, géré euh, encore, je pense, en termes. Euh, Enfin, par le gouvernement, par les militaires, militaires, ouais. militaires mmh. par les ministres au-dessus et tout, euh, ce qui concerne moins les cimetières noms Mais en tout cas, euh, c'est, euh, c'est cette question de la dignité des morts qui est mise en avant, qui fait partie des lois fondamentales israéliennes. Par contre, on peut. donc qui, 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 fait, euh, qui permet, en fait. Euh, euh, et les premiers retours ont été liés au fait que les parents étaient très âgés euh, et que donc euh, les avocats ont plaidé la cause humaine, humanitaire, du fait qu'ils allaient décéder sans avoir enterré euh, leurs enfants. Et c'est ce qui a permis des premiers retours en fait. Hein. Euh, donc oui, euh, à la fois, euh, euh, elle fait valoir ce type de, mais c'est c- c- ce type d'argument et pas par contre pas du tout les, ar- les autres arguments qu'on pourrait trouver dans le droit international qui sont encore euh, bon, un peu complexes aussi. Mmh. Mais parce que, euh, euh, les autorités israéliennes ne reconnaissent pas une situation d'occupation en Cisjordanie, etc. Donc, ce n'est pas du tout sur ce terrain-là qu'elle, qu'elle va. Ouais. Euh, en même temps, la, la Cour suprême est assez ambivalente. Et en général, pour tout ce qui a trait un peu à l'occupation, etc., elle, elle évite en général de oui. prendre des positions. Donc, elle a une position un peu ambivalente, comme lorsqu'elle a fini par statuer en 2019, après avoir hésité. Après, il y a eu plusieurs plusieurs décisions qui se sont un peu contredites, etc. Bon, elle a fini par statuer sur, sur la, le droit des autorités israéliennes à garder ses corps, D'accord. mais elle a demandé à ce que l'ensevelissement soit digne. Donc, voilà. Euh, mais on peut euh, légitimement se poser la question avec les atteintes qui sont aujourd'hui faites euh, à la justice, hein, avec les nouvelles lois qui sont passées, notamment qui attaquent la Cour suprême, euh, on peut quand même légitimement se poser la question de euh, donc qu'est-ce, quel effet ça va avoir. Euh, et et, et ça peut vraiment en avoir, puisque des, enfin, tout, ce qui a, tout ce qui a trait déjà à la déchéance de nationalité ou de résidence euh, des personnes qui sont condamnées euh, pour euh, terrorisme et qui reçoivent de l'argent de l'autorité palestinienne, cette précision est en fait juste pour, euh, en fait pour éviter que ça touche des Israéliens juifs, en fait, cette déchéance aussi. Euh, ben on peut se demander si à ce moment-là, déjà qu'on a un problème d'effacement euh, de ces... De ces de ces défunts dans l'espace public, par exemple à Jérusalem, par les modes d'ensevelissement, par toute une série de choses, on peut se demander, et aussi il y a eu des exils post mortem qui ont été demandés dans certains cas, on peut se demander du coup si euh, le défunt ne pourra pas donc être, euh, enfin, concernant ce de Jérusalem par exemple, ne pourra pas être considéré du coup comme déchu de sa nationalité, et en plus l'idée c'est aussi de déchoir les familles. Donc du coup, euh, on peut quand même se poser la question de ce, ce que ça peut supposer, en fait. Et les conséquences de, de tout cela. Vous, mmh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, de, 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 de ne pas euh, accepter que la personne soit enterrée euh, euh, à Jérusalem, par exemple, en, en disant qu'il y a une, euh, qu'elle est déchue de sa résidence et que la famille aussi est déchue de sa résidence. Euh, déjà qu'il y a des stratégies, comme je disais, d'effacement, ne serait-ce que par les destructions des maisons des familles, etc. Donc... Euh, je ne sais pas, c'est une question, mais on peut quand même se poser légitimement la question, surtout que, c'est que la Cour suprême c'était, a été, la, jusque-là, qui est extrêmement attaquée, a mmh. été, euh, malgré son, son refus de prise de position quand même sur les questions d'occupation, a quand même permis un minimum d'avancer.
0: On peut parler de double peine, de triple peine, mais vous évoquez la destruction des maisons, effectivement, des gens qui sont détenus, des corps détenus. Vous expliquez hein, que les maisons sont systématiquement détruites. Bah, les, cor- les, des... les
1: maisons de ceux qui ont commis des attentats ouais. euh, euh, sont euh, pas toujours, mais très fréquemment détruites. Et avec le nouveau gouvernement, quasi, enfin, là, il y a une prise de position très claire en, en disant que c'est, ça va être systématique. Donc, ils font partie de ces, de ces... Et puis, quand on détruit, j'imagine que ça touche les bah, environs aussi. Le problème, c'est que ce sont souvent de très jeunes hommes, en majorité, qui vivent encore chez leurs parents. Ouais. mais Donc, euh, c'est la maison de la famille, en fait, qui est détruite. Ce pas ouais. leur maison. Enfin, ce ne serait pas forcément mieux. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, qu'en ouais. plus, ouais. Euh, ça concerne une, une famille qui n'est pas euh, responsable, en fait, euh, aussi de l'acte du, de leur fils et qui, en général, ne sont pas... Euh, quand il s'agit d'un attentat ou d'un acte armé, ne sont pas on d'accord. En fait, on voilà, ouais, enfin, ouais. découvre l'acte aussi. Ouais, fin, c'est c'est voilà. assez complexe, en fait, pour une famille de perdre son enfant ouais. dans ce contexte.
0: Attention, on va, on va discuter aussi, parce que votre étude s'intéresse aussi, et c'est, c'est ce qui fait aussi son intérêt aux, aux émotions, aux affects, euh, ou pas d'ailleurs, euh, à la peine dans les familles, aux conséquences psychologiques. Hein, vous parlez... Euh, du gel du, de gel du deuil. En tout cas, vous reprenez une expression. Quand finalement les familles ne savent pas hein, si euh, euh, leur fils, leur frère est, est mort ou vivant. Euh, quel est l'impact finalement pour les familles euh, de ne pas pouvoir enterrer leurs proches Qu'est-ce que euh, voilà Quelles sont ces, ces conséquences euh, euh, psychologiques
1: Bon, alors ce gel du deuil, c'est les psychologues qui l'emploient. Ils hein, sont employés euh, pour tous les disparus hein, au Liban, en Syrie, dans les dictature euh, centra-américaine, etc. C'est quelque chose qui est, qui est connu, en fait, cette idée de, de, voilà, de, d'état liminal, en fait, entre la vie et la mort, où il y a toujours un espoir euh, qu'ils reviennent, euh, surtout qu'il y a eu des lieux de détention secrets. à un moment donné euh, euh, en Israël. Du coup, il y a toujours cette idée que peut-être il serait détenu quelque part, etc. Bon, c'est plus le cas pour ceux qui sont à la morgue. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui. Oui. C'était surtout le cas avant. Euh, aujourd'hui, on sait, hein, puisqu'il y a un certificat qui est donné aux familles. Ils savent. Euh, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais ça a un impact quand même, vous dites, même s'il est à la mort, on l'a pas tant qu'on ne l'a pas enterré, oui, oui, complètement. C'est,
0: ça reste une. La frontière, la frontière entre le vivant et le vivant. Non mais complètement,
1: mais d'ailleurs dans tout processus de deuil, il y a oui. toujours un, Enfin, euh, même dans un contexte plus classique, il y a toujours ce, il y a un refus en fait de... de de la mort, en fait. Donc, du coup, là, il est beaucoup plus fort, puisqu'il n'y a pas de corps, puisqu'il n'y a pas d'enterrement, etc. Donc, euh, donc forcément, il y a, il y a une, une manière de, de, de se projeter, de manière euh, complètement euh, peut-être irréaliste, mais qui, qui, enfin, qui est très humaine, en fait, de se projeter dans une possibilité de, euh, qu'il soit, que la personne ne soit pas morte, etc. Donc, donc effectivement, c'est tout un. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, 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 qui pèse, en effet, sur, euh, sur les familles et qu'elles considèrent. Euh, euh, Inuma... Voilà, inhumains, en France. Tout à fait. Oui, oui. Alors, et, et, et
0: J'allais poser la question. Je parlais des pères et des, euh, oui, tout alors à c'est, l'heure. Oui, alors, c'est vous... étonnant
1: parce que c'est effectivement dans tous les contextes, en fait, de disparus qu'on connaît dans les, dans les dictatures les latino-américaines, centra-américaines, etc. Kurdistan, Liban, Syrie sont toujours des mères en fait, qui sont à la... Les figures de la mobilisation, oui. en fait. Oui. Euh, les maires de la place de Mai, euh, les maires du samedi euh, au Kurdistan, euh, en Argentine, en Argentine mmh. les maires de la place de Mai, voilà, donc c'est toujours des femmes. Et, et là, non, ce sont des hommes. Mmh. Alors, c'est soit des familles, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des manifestations où on voit hommes et femmes, euh, mais sinon, ce sont des hommes qui sont les porte-parole de, euh, de ce retour des corps. Contrairement à. Alors, du coup. On n'est pas dans le même registre émotionnel non plus. Ah, c'est ce que vous dites. Puisque quand ce sont des femmes, on est sur un registre qui a été appelé euh, grief activism, ben, l'activisme de la douleur. Euh, donc on n'est pas là-dessus. Euh, parce que bon, c'est vrai que les femmes incarnent plus euh, ça, en général, cette, euh, cette dimension euh, émotionnelle de la douleur, etc. Les mères surtout. Euh, là, c'est beaucoup plus... Euh, euh, une, une, comment dire, une rétention des sentiments, de, de, des émotions de l'affect, de l'expression en fait euh, euh, donc moi je l'interprète de plusieurs manières alors déjà on n'est pas sur, dans un contexte de disparition massive comme par exemple en Syrie où on parle entre 80 000 et 100 000 disparus qui sont des hommes donc de facto il y a aussi qui reste beaucoup les femmes ça c'est un élément un peu anecdotique enfin mmh. pas anecdotique mais euh, voilà matériel de base, qui n'explique pas tout. Mais, mais je pense que sinon, c'est, c'est, c'est l'état de la conflictualité euh, entre euh, les deux sociétés. Euh, c'est-à-dire, c'est comme si les hommes... Enfin, euh, c'est-à-dire, une, une, une société euh, en face qui est perçue, une occupation qui est perçue comme euh, masculinisée, euh, militaire, etc. Et donc, il y a une sorte de face-à-face, en fait, et c'est les hommes qui sont un peu au front, comme s'ils étaient un peu au front de ces demandes. Et les femmes... Euh, restant un peu à l'arrière, c'est-à-dire qu'en gros, et en plus, les hommes se, se doivent de ramener les enfants à leur mère, en fait. C'est aussi la question de leur responsabilité en tant qu'homme, euh, et donc qui préserve un peu les femmes, les mères, en fait. Qui les
0: protéger peut-être. Qui les
1: protège et mmh. qui font face à un occupant ou à quelqu'un qui, voilà, dans une forme de conflictualité, euh, et qui, comme moyen aussi de préserver une, une dignité, une position... Euh, une position forte et, pas, et justement pas une position euh, euh, de douleur vis-à-vis de l'autre. Il ne faut pas montrer qu'on est faible à un moment. Il ne faut pas là, montrer là de... qu'on est faible et ça on le voit dans d'autres mmh. choses. Par exemple, dans, le, euh, dans mon histoire de toile carcérale, j'avais noté un, un article qui avait été écrit euh, par Penny Johnson et Rita Jackman, je crois, c'était sur les, les familles qui rendaient visite aux, aux prisonniers et euh, elle, elle cite en fait un, un, un père qui, euh, qui réprimande sa femme en lui disant euh, parce qu'au euh, au parloir elle était en train de, de, de pleurer de de, de de montrer en fait ce, ses sentiments vis-à-vis de ce fils qui était incarcéré. Il lui dit euh, euh, ne fais pas ça, ne montre pas ça, euh, ne fais pas ça devant eux quoi. Il y a ce truc de euh, euh, voilà euh, vous ne nous atteignez pas en fait. Hein. Alors. Je montre aussi que ça a sa limite, c'est-à-dire qu'au euh, moins tant que le corps revient, ne, euh, le temps que le corps revienne. Après, c'est autre chose, mais le temps que le corps revienne, il y a ce truc de tenir, de, de tenir bon et de ne pas montrer qu'on est affecté. Euh, On va parler après du retour du corps et de la polisation
0: aussi, de ces enterrements, du euh, des familles. Euh, est-ce qu'on peut dire que finalement, ces euh, rétentions porte-mortem, ma- ces injustices, il faut le dire, alimentent la résistance Palestinienne, le ressentiment Est-ce que finalement cette retention, euh, j'ai fait l'effet inverse, fabrique-t-elle des martyrs
1: Oui, alors je je, 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 je sais. Enfin, ce qui est ce qui est sûr, c'est que oui, au moment on, on l'a vu au moment du petit soulèvement, parce que comme il était très centré sur Jérusalem, c'était très intestin. C'est-à-dire qu'on pouvait presque savoir, en fait, euh, que oui, effectivement, il y avait eu un, il y avait eu un, quelqu'un qui, qui avait été tué, dont le corps avait été retenu ou ou pas. Et juste après, on avait un cousin qui commettait un acte, etc., ou un frère, enfin bon, on pouvait presque suivre, en fait, cette espèce de de dynamique, euh, je ne sais pas si on peut qualifier de vengeance, mais je ne qualifierais pas d'ailleurs de vengeance, je qualifierais de, en fait, on se rend compte dans dans les trajectoires, quand on on discute, en fait, avec l'un, il y a toujours un c'est des espèces de chocs en fait, que reçoivent euh, les, les, les gens et, et à un moment donné euh, qui déclenche euh, un passage à l'acte en fait, euh, tout simplement, euh, la mort d'un proche euh, euh, qui fait que bon, tout d'un coup il y a des passages à l'acte donc euh, effectivement quand il y a rétention de corps il y a un sentiment de ben, effectivement il y a une douleur plus grande il y a un sentiment d'injustice plus grande donc on peut imaginer effectivement que euh, ça, pousse, euh, ça peut pousser euh, plus, je ne dirais pas que c'est fabrication des martyrs mais en tout cas euh, la, comment dire, le, l'idée qui est dite qu'ils euh, gardent les corps pour, euh, pour en gros euh, éviter de prochains mmh. attentats, euh, effectivement c'est. Là pour le coup c'est, c'est complètement euh, contre-productif, au contraire. Mais euh, voilà, euh, avec cette socialisation par la violence vécue, euh, euh, qui joue d'ailleurs dans cette question des affects dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'une socialisation comme ça. Euh, régulière par une violence vécue fait que, à un moment donné, il y a ce besoin aussi de, de ne pas exprimer, en tout cas jusqu'à un certain point. Puisqu'il y a aussi des revendications d'ex- de pouvoir exprimer. Donc, il y a les deux. Euh, une fois les corps revenus. De sortir aussi de ce, cette figure du martyr où mm-hmm. on doit se réjouir, etc. Ça, c'est en train de voler complètement en éclat aussi, parce mm-hmm. qu'il y a aussi une une fatigue, en fait, de cette socialisation par par le martyr, par la violence, etc. Donc, il y a aussi des remises en cause. Et du coup, j'apprête beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, le le martyr comme une... Enfin, la manière dont les martyrs sont perçus et... Enfin, il y a toute une transformation, en fait, de cette figure du martyr, et plutôt comme une critique, en fait, euh, euh, une critique des partis, une critique sociale, une critique que comme des expressions... euh, de, de, de politique, de politique ouais. en fait. Un peu juste l'inverse. Juste, ouais. Ouais. Vous
0: expliquer, je pense que c'est une question des affects, si j'ai bien compris, que les familles font face à une autre difficulté une fois le retour des corps. C'est la, la politisation de leurs défunts, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, des fois les familles ne sont pas au, cou- au courant, voilà, apprennent que leur enfant a fait une attaque et ils sont peut-être contre ce mode opératoire, ben, c'est justifié. Et donc elles font face à une autre difficulté pour le retour en terre, la politisation hein, de, de leurs défunts, je le disais, parfois récupérée politiquement hein, par les partis politiques, les groupes armés. et J'allais dire malgré elles, justement, si elles ne sont pas forcément mmh. d'accord, mais en même temps elles doivent subir un peu cette récupération. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre euh, et, et j'allais vous dire voilà cette mort, cette, finalement cette tension entre mort aimée et mort politique est l'un des titres de votre l'un des titres de chapitre de votre livre. Est-ce qu'elle tire les familles quoi Est-ce que voilà c'est, ben, c'est pour vous faire dire cette,
1: que, finalement c'est voilà c'est une critique peut-être aussi du statut du martyr comme vous venez de le dire. Oui, oui ben, en tout cas le, le martyr on va dire partisan politique et partisan alors, il est complètement décrié mmh. ça c'est clair parce que les partis sont considérés comme un échec alors complètement décrié pas par tout le monde c'est, c'est toujours pareil mais c'est bon Au moment du petit soulèvement, on avait beaucoup d'actes plutôt individuels, ou en tout cas des affiliations partisanes lâches. Euh, Et aujourd'hui, dans ce qu'on voit des petits groupes armés euh, qui sont dans le nord de la Cisjordanie, on a des groupes qui sont constitués plutôt à base locale et euh, entre groupes de pairs, et du coup, avec des affiliations partisanes, mais différentes différentes dans le groupe, c'est-à-dire qu'on a le djihad islamique assez présent, mais il n'y a pas que lui, et puis d'autres qui sont non affiliés. Donc du coup, euh, mais on voit bien que de toute façon, même ceux qui se rattachent euh, à des partis politiques n'ont pas eu une socialisation militante, en fait, euh, partisane, ou très peu. C'est plutôt des groupes qui se constituent et qui vont aller chercher, d'après ce qu'on voit, qui vont ensuite aller chercher, euh, en termes de matériel, de soutien logistique divers et variés, qui vont aller chercher euh, l'appui des partis. Du coup, ça change complètement la donne par rapport à une socialisation partisane classique mmh. qui aurait donné lieu à un martyr, etc. Euh, et puis, euh, je pense que justement, là aussi, euh, les, les, les familles revendiquent aussi leur mort, en fait, par rapport à, mmh. Parce que euh, ce qui se passe, c'est que les partis, ça dépend des partis, mais enfin, jusqu'à il y a peu, les partis étant complètement euh, décrédibilisés, peu capables d'agir... Bon, le Hamas et le djihad islamique étant ceux les plus capables d'agir, on va dire, mais peu capables d'agir, du coup, ils allaient revendiquer des martyrs qui n'étaient même pas euh, les leurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties qui vont revendiquer un même martyr et qui se pressent euh, vis-à-vis chez les familles pour euh, mettre le drapeau. Pour, euh, et, et du coup, ça, euh, c'est remis en question. Les familles. Et puis, en plus, bon, euh, euh, enfin, des funérailles partisanes, ce n'est pas des funérailles... Euh, c'est douloureux, oui, c'est pas reposant, d'ailleurs. C'est, déjà, c'est ma pas des funérailles très des intimes, des donc il y a ouais, une sorte ouais, voilà, de bataille, en effet, euh, oui. un peu sourde, plus ou moins claire, euh, entre euh, entre les f- certaines familles et, euh, et les partis. Et en fait, parce que on n'a pas dit que sur quelles sources j'ai travaillé, mais bon, j'ai bon, j'ai fait beaucoup d'entretiens, je travaillais sur des archives, etc. Mais j'ai aussi travaillé sur deux ouvrages, en fait, de de un frère. Euh, de martyrs donc des années 70 donc, qui est dans les cimetières des Nombres qui a écrit un ouvrage sur son frère et puis c'était quelqu'un qui a vraiment sorti le dossier des disparus qui a travaillé aux archives qui est un archiviste qui est un archiviste il est à la retraite mais et du coup donc il y a eu tout un rôle dans la mobilisation sur les mobilisations sur euh, les cimetières des, des Nombres et puis euh, un avocat qui lui a un rôle dans les comités des familles qui ont été créés à Jérusalem post 2015 dont le ah. fils a commis lui Un attentat dans un un bus euh, dans euh, une zone de Jérusalem de de colonie en 2015, euh, qui a aussi écrit un ouvrage. Donc, donc tout ça pour dire que, voilà, lui, euh, je me suis aussi beaucoup basée en fait sur ces deux livres qui, euh, en tout cas pour pour le second, euh, vraiment remet en question cette question de de l'appartenance partisane, d'autant que son fils euh, a écrit. a posté sur Facebook on, ses, ses, ses volontés, on va dire, et euh, il a complètement récusé, euh, il, a demand, il, il a demandé Pardon. à ce que les partis ne se saisissent pas de sa main euh, euh, Parce qu'aussi, ce qu'il est reproché aux partis, c'est la division, en fait. La division euh, entre la Cisjordanie, Gaza, Hamas, Fatah, et donc, du coup, euh, lui, euh, il veut être un martyr de, de la Palestine, de l'unité, etc., etc. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a les familles qui essayent de se trouver une place dans des funérailles, Il y a le fait qu'il y a des partis qui revendiquent des, des martyrs qui ne sont pas les leurs euh, pour pour trouver, pour avoir une place dans, les, dans, dans la résistance, en fait. Euh, voilà, il y a plusieurs dimensions. Et le fait aussi que les appartenances partisanes sont de plus en plus lâches et que certaines personnes n'appartiennent à aucun parti dans euh, ceux qui commettent des, des actes. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs dimensions, en fait.
0: Quand là, vous travaillez, je disais aussi, sur la question des frontières et des mobilités. Dans un contexte de frontières euh, incertaines, hein, si on peut le dire, pour cette région du monde, entre deux États, de colisation de peuplement, de checkpoints, comment finalement la détention euh, post-mortem et le retour en terrain hein, des corps sont-ils des marqueurs de frontières, j'allais dire des marqueurs de l'apartheid Est-ce que vous employez ce terme d'apartheid
1: bah, Il m'arrive de l'employer, je ne l'ai pas employé dans ce, dans ce... parce que bon là, ça ne me semblait pas... Enfin, euh, ce n'est pas ça qui, me, qui m'a... Qui, voilà, qui, qui me permettait de mieux comprendre en tout cas la situation. Maintenant, on peut l'employer... Euh, par ailleurs parce que bon, si on considère d'un point de vue euh, plus juridique hein, sur la convention internationale de l'apartheid bon, bah effectivement euh, euh, traitement considéré comme euh, à la fois discriminatoire et inhumain, inimaginable bon, on peut rentrer là dedans mais enfin c'est pas le sujet euh, du, du livre parce que ça c'est une argumentation plus juridique et politique qui est tout à fait légitime hein, mais euh, mais en tout cas là c'était pas le sujet euh, donc son euh, de frontières et de marqueurs quoi c'était ça qui me semblait de, de oui, bah, presque non, bah c'était de... juste c'était ouais. aussi pour montrer qu'en fait Selon là où vous vivez, euh, déjà pour commencer, vous n'avez pas du tout euh, euh, la même, euh, dire, vous n'avez pas force, le, les corps ne vont pas être retenus de la même manière, si vous êtes jérusalemien, si Jordanien, la manière dont les corps vont être rendus ne va pas être la même, euh, la manière dont les ensevelissements, les enterrements vont avoir lieu ne sera pas la même, euh, donc c'était pour montrer en fait que finalement, euh, euh, ça, ça marquait aussi euh, toute une série de frontières. Et en plus, il y a une dimension euh, quasiment individualisée, puisque euh, la manière dont le corps revient ou le corps regardé dépend de là où vous vivez, mais aussi, effectivement, de l'acte commis, mais aussi de la famille, et de toute une, toute une série de critères qui sont largement individuels, de l'état de tractation entre, entre vous, entre les autorités et la famille, entre le, le fait si vous êtes Gazaoui ou pas. Enfin bon. Et donc, du coup, c'était aussi pour... Euh, par exemple, ça dépend même pas des mêmes ministères. Si vous êtes jérusalémite, vous dépendez euh, du, du ministère de la Sécurité Intérieure, Si vous, êtes, euh, vous dépendez du ministère de la Défense. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes politiques euh, de retour, euh, etc. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout pareil, parce que quand, quand, vous, quand vous êtes dans les territoires, quand vous êtes hors Jérusalem, euh, Gaza ou Cisjordanie, euh, les corps sont remis au checkpoint. Euh, donc, c'est euh, la commission des affaires civiles palestiniennes qui récupère euh, les corps ou les ossements pour les plus anciens, qui les met dans un cercueil, qui met un drapeau, enfin qui, qui, qui crée ce que, en reprenant le travail de Valérie robin Acevedo, un mort ordinaire, en fait, qui enveloppe aussi la mort, en fait, pour les familles. Euh, et qui ensuite, euh, euh, ce qui n'est pas du tout le cas pour Jérusalem, ce qui n'est pas du tout le cas pour Jérusalem, où les corps sont directement remis aux familles, et, et qui doivent euh, euh, aussi, euh, les enterrements doivent avoir lieu tout de suite, euh, les corps détenus à la morgue étant rendus à un moment euh, congelés. Enfin, non, oui. il y a toute une série de choses. Et en plus, les exils portent post-mortem, par exemple, le refus qui est enterrement à Jérusalem, ce n'est pas fréquent, mais c'est arrivé, ne concerne, concerne Jérusalem, beaucoup, beaucoup moins oui, la Cisjordanie ou, ou Gaza. Il euh, n'y euh, a pas de destruction de maisons à Gaza aujourd'hui, puisque les autorités israéliennes ne s'aventurent pas euh, euh, là-bas. Donc, en fait, cette question des mobilités post-mortem, des retours, est complètement différente selon les lieux où vous vivez. Euh, et la possibilité même de revenir est complètement différente selon toute une série de critères. Et c'est des critères qui sont très semblables aux critères que l'on trouve dans ce qui fait les peines, en partie. C'est-à-dire, moi, j'ai mis ça vraiment en, en lien euh, avec euh, la manière dont les peines dépendent aussi de votre capacité de mobilité euh, et donc, sont aussi une manière de gérer les frontières. Donc, en fait, on, on retrouve ce même type de, de mécanisme, c'est-à-dire que, que la volonté vous... d'effacement est évidemment beaucoup plus forte à Jérusalem, par exemple. Mais, bien qu'elle existe aussi ailleurs, mais différemment.
0: Concernant euh, cette rétention des défunts, ces ensevelissements ce à la hâte, hein, comme on, on a vu, euh, la maltraitance aussi des corps, vous venez de l'évoquer à l'instant, certains corps ont été rendus congelés on, et la personne, en l'occurrence, vous racontez, vous racontez hein, a refusé le corps. Certains corps ont été retrouvés dans d'étranges positions, parfois les organes prélevés. Est-ce qu'on peut parler de de guerre, du, du crime contre l'humanité ou du moins de,
1: de dédigne d'humanité La question des corps euh, qui étaient rendus euh, congelés, bon, il y, y a eu refus de ces corps par les mmh. Jérusalemites. Hein, donc euh, voilà, il y, y a eu plein de pétitions, etc. Donc maintenant, ce n'est plus le cas. Ils sont sortis de la mort suffisamment tôt avant de les rendre pour qu'ils puissent être enterrés parce que il faut qu'ils soient enterrés tout de suite hein, du coup il ben, n'y euh, avait pas le temps euh, pour les Jérusalémites, en tout cas de euh, que ces corps soient décongelés pour pouvoir euh, faire euh, les, les soins post-mortels etc euh, par rapport à ce que vous mentionnez sur, euh, sur les organes etc bon alors ça ça a tout un truc mais qui, euh, qui n'a plus cours hein, c'était jusqu'en 2005 et ça n'a pas concerné que les Palestiniens c'est à dire que là le L'Institut médico-légal de Aboukbir, euh, donc de Tel Aviv, a été mis en cause, et il y a eu des preuves, puisque euh, pour euh, euh, prélèvement de tissus, surtout, de cornets, peut-être parfois d'organes, mais concernant les Palestiniens, je ne pense pas, parce qu'il y a des conditions médicales qui ne sont pas forcément réunies, euh, sur des des corps, mais des corps d'Israéliens aussi, de soldats. De, de, de soldats israéliens etc et de, aussi de, de, de palestiniens mais c'était pendant une période euh, qui est allée jusqu'à 2005 euh, puisque ensuite euh, enfin, les, les personnes ont, enfin qui ont organisé un peu ce genre de choses ont été mis en cause etc euh, mais comme je dis ça a été reconnu pour les familles israéliennes ça n'a pas été reconnu pour les familles palestiniennes qui n'ont pas forcément d'ailleurs euh, peut-être euh, chercher Mais ce qui se passe, c'est que cette histoire qui, a priori, d'après ce qu'on sait, ça paraît assez clair, euh, s'est arrêtée en 2005, euh, au mo- n'a pas forcément surgi dans, la, dans l'opinion publique euh, euh, palestinienne à ce moment-là, mmh. parce que les gens ne savaient pas ce qui se passait, ce n'est pas clair en plus, ce n'est pas des prélèvements, ce euh, bon, c'est pas forcément évident à, à, à savoir, mais par contre, euh, ces dernières années, les gens en parlent énormément mmh. euh, parce que ça n'a pas et non plus été reconnu. Donc, du coup, il y a cette espèce de, 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 de spectre, en fait, de pareil, de suspension, de la possibilité que ça arrive, mais qui est liée à quelque chose de plus ancien, mais qui est reposé aujourd'hui, euh, comme une des formes de la violence, en fait. Et du coup, c'est, c'est presque le déni qui fait que ça, ça continue à exister aujourd'hui, et les gens se demandent mais que s'est-il passé Est-ce qu'on aurait enlevé quelque chose Est-ce que, etc. Mais donc, Voilà. Donc, donc c'est quelque chose, chose qui est un peu euh, reproduit. Mais ceci dit, euh, et je reprends le terme de nécro qui a été euh, qui a été forgé par euh, par euh, un anthropologue euh, Jason Deléon euh, euh, dans un autre contexte, donc on est dans le, le contexte euh, américain mexicain, il me semble. Il euh, y a toute une série de, de formes de nécroviolence violence Enfin, si oui, c'est, c'est, enfin de... vous pouvez définir justement ce que, ce que vous appelez.
0: J'ai un peu la nécro en fait, c'est aussi, vous expliquez, c'est la violence qui est faite aussi, les post-mortems, on l'a dit, mais aux familles, on en revient encore une fois à cette double peine. Vous dites finalement, on, on, voilà, on a fait du mal au corps et ça fait du mal aux familles qui récupèrent le corps dans cet état. Oui, mais ben la négligence, c'est, c'est
1: aussi la détention, enfin, pour ouais. commencer, euh, et ensuite, c'est... Oui, c'est pas des les violences c'est, post-mortem, c'est des violences avant la mort. C'est, c'est la négligence... Non mais au-delà d'avant la mort, c'est, c'est le fait de détenir, c'est déjà une écro c'est la négligence en fait aussi, euh, pour les plus anciens, euh, des, des, des lieux dans de euh, c'est le fait que voilà, ils sont, sont détenus à la mort dans des conditions bah, en fait pour les, pour les familles, le fait qu'ils soient dans la religion musulmane, et il y a aussi des chrétiens mais beaucoup, ce sont beaucoup de musulmans, il faut enterrer le corps euh, très rapidement dans les 24 heures, et là en plus ils sont congelés, euh, donc, il y a tout ça, dans des, certains retrouvés dans des positions, etc. Il y a cette histoire des corps auxquels on pense que des, des tissus ont été prélevés avant, mais euh, c'est aujourd'hui que, ça, que, c'est, que, c'est, que c'est diffusé, que c'est conscientisé, que les personnes, euh, qu'on le sait, en fait, euh, euh, donc, du coup, c'est aujourd'hui que cette violence est, est, est perçue et vécue, en fait, même si elle a eu lieu... Elle agit maintenant. Elle agit maintenant, même si elle a eu lieu euh, avant. Donc, il y a ces, toutes, toutes ces dimensions-là. Et puis, bon... Euh, voilà, du coup c'est ça, c'est, ce que, c'est là où je, je parle en fait de, de nécroviolence. Et
0: sur la question de alors, la question peut-être juridique, de crime contre l'humanité, ou en tout cas de. Oui, vous parlez, alors, vous parlez, votre dernier chapitre c'est quand même un déni d'humanité, s'intitule. Que ça, l'humanité c'est... malmenée. Voilà. Oui,
1: parce que, enfin bon, j'essaie de rentrer un peu dans. il ouais, y a eu. C'est un peu complexe là peut-être, mais euh... enfin il y a eu toute une. Euh un procès un peu fait aux Palestiniens sur le fait qu'ils euh, seraient dans un dolorisme victimaire, euh, qu'ils seraient dans une performance victimaire, etc. C'est un procès euh, euh, politique en fait qui dure depuis assez longtemps maintenant. Et bon, moi ce que je montre au contraire c'est qu'on n'est pas vraiment dans un activisme de la douleur, donc ça va un petit peu... Euh, mais que du coup, euh, euh, en fait, il euh, y a un déni aussi de... C'est-à-dire qu'on dénie, en fait, et toute expression de, d'émotion ou de sentiment, parce qu'il y en a quand même à certains endroits, et on, on voit bien aussi, parce que le cadrage international intervient, c'est-à-dire qu'à la fois, on n'est pas dans un cadrage international parce qu'on n'est pas dans du post-conflit. Euh, donc, on n'a pas les normes qu'on voit dans le post-conflit. Mais en même temps, euh, aujourd'hui, les gens qui, qui, qui sont mobilisés sur ces questions euh, connaissent de, mieux, de plus en plus le cadrage international de ces questions. Donc, la question des émotions, etc., commence à entrer aussi. Pas que pour cette raison, mais aussi pour cette raison. Mais en tout cas, concernant les Palestiniens, toute expression d'émotion est toujours vécue comme une, comme une instrumentalisation des émotions. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène leurs émotions pour <coughs> ça euh, Et bon, moi je finis par dire que, enfin je reprends un peu Butler qui dit qu'il y a des droits différenciés au deuil dans l'espace public, mais je pense que là ça va au-delà, c'est-à-dire que là, euh, c'est-à-dire que les familles, enfin les gens ne, pour, ne seraient pas... Ne, ne pourrait pas avoir d'émotion ou de ressenti, en fait. C'est carrément une délégitimation d'une expression, en dehors d'une instrumentalisation politique de cette expression. Ce que je trouve, aller assez loin, quand même, dans le processus de euh, délégitimation, en fait, de, d'une population, en fait. Oui. Et de ces... bon. Donc ça, c'est un élément. Et après... Euh, c'est aussi le fait que, c'est vrai, les gens mettent beaucoup en avant, donc il y a la question de se mobiliser sur les droits humains, sur la dignité, mais au-delà de ça, ils mettent beaucoup en avant euh, « je veux rester humain, être humain, etc. » Donc je pense que c'est à la fois lié au cadrage juridique, mais pas seulement. Euh, il me semble qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a plusieurs éléments, je pense qu'il y a, il y a ce déni qui leur est fait. Donc du coup, on, on touche à ce qui reste, c'est-à-dire l'humain. À un moment, il y a ça. Il y a effectivement l'effet aussi de de l'humanitaire aussi, hein, de de la prégnance de l'humanitaire depuis déjà la seconde intifada, des des ONG humanitaires qui ont beaucoup mis aussi en avant l'humain. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de de cette socialisation vécue par la violence, aussi du vécu de la violence des proches. Parce que euh, pour les familles, pour certaines, découvrir que leur fils a commis par exemple tel attentat... euh, c'est violent en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même une une césure en fait qui se passe à l'intérieur de la personne entre le fils aimé et le fils qui a commis certains actes, pas tous, Euh, ceux qui qui sont engagés dans une lutte armée un peu classique, il n'y a pas tellement de questions qui se posent, c'est une lutte de résistance, mais ceux qui font des actions contre des civils, etc, là il y a des questions qui se posent, des questions éthiques, des questions morales donc du coup, je pense aussi ce rester humain, c'est à la fois rester humain dans un contexte où il y a une socialisation par la violence vécue très longue, qui fait que les que les gens se, ont le sentiment de se transformer. Et là, je, enfin, je, j'ai lu l'ouvrage de euh, Ivan qui euh, s'appelle Sarajevo euh, and the Siege, qui parle de ça, qui dit qu'à un moment donné, les enfin, les habitants de Sarajevo, euh, aussi euh, réitérait ce ce être humain, être humain, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que l'état de guerre euh, transformait aussi leur propre euh, manière de vivre, etc., et que donc, euh, ils ils voulaient aussi s'accrocher aussi à cette humanité qui ne les quitte pas, la question n'est pas là, mais euh, qui, en tout cas... euh, Qui qui sentaient aussi malmenés par, euh, à la fois par la violence vécue et par exemple aussi, peut-être, par la violence, par exemple, exercée dans un certain contexte, par exemple, dans le cadre d'un attentat d'un fils, euh, d'un attentat particulièrement violent, par exemple. Donc je pense qu'il y a tous ces enjeux, en fait. Et par rapport à ce que vous disiez, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, en tout cas, d'un point de vue juridique, euh, droit international, etc., bon, il y a. C'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses en droit international. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, mais il semble en tout cas que la rétention des corps ne fait pas partie des crimes de guerre euh, et des crimes contre okay. l'humanité. Euh, par contre, tout ce qui est, euh, comment dire. Euh, euh, oh, euh, en non pas ça Désacralisation des corps, euh, ça, ça, profanation, ça, ça. Euh, mutilation, etc. Oui, ça, ça fait partie des crimes de guerre, etc. Par contre, il y a toute une série d'injonctions, euh, évidemment, des conventions de Genève euh, sur les traitements euh, euh, humains des corps, euh, sur le fait de les retourner, etc. Mais normalement, ça, c'est des, c'est, 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 ces échanges de corps sont considérés comme euh, des échanges entre parties, en fait. Euh, c'est pour ça que la rétention n'est pas considérée comme un crime de guerre en soi, un crime contre l'humanité. Par contre, il y a d'autres éléments du droit international qui peuvent être mobilisés par rapport au mauvais traitement. Rapport... Il y a toute une série d'injonctions. Après, comme je disais, le disais, enfin, c'est quelque chose d'assez vaste. Mais en tout cas... Et en mouvement, d'ailleurs. Et en mouvement. C'est et je ne suis pas spécialiste. Mais en tout cas, ce n'est pas à proprement parler. La rétention stricte n'est pas considérée comme un crime de guerre.
0: J'avais juste une dernière question à vous évoquer. juste euh, au début du livre. Hein, la méthodologie sur des terrains dits minés, euh, et aussi votre méthodologie d'ethnographe qui donne à voir le passé, la preuve et l'enquête dans un même récit, vous citez Jablonka. Euh, ma question est et celle-ci elle peut paraître un peu naïve peut-être, est-ce que c'est difficile de faire de la recherche sur un terrain aussi clivant finalement que le terrain israélo-palestinien est-ce qu'on vous accuse des fois d'être euh, pro-palestinienne, est-ce que ça peut vous empêcher de faire votre travail c'est une question que...
1: euh... je ne sais pas trop comment répondre euh... <rire> Bah, disons que oui, moi je considère que c'est Enfin voilà, je, 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 je reprenais cette idée de terrain sensible, terrain miné, etc moi, je, là moi je pense que c'est je, je considère plutôt que c'est des terrains qui sont dans des, des processus de délégitimation, délégitimation des terrains que j'ai appelé un peu illégitimes mais c'est pas qu'ils sont illégitimes, c'est qu'ils sont dans des processus de délégitimation entre deux vous dites un peu hein. Voilà. et donc du coup ça oui ça peut être compliqué parce que dès que euh, vous mettez la chose, voilà, à ce moment-là, on, on peut vous dire que vous êtes pro, aussi ou ça, je sais pas. Oui, effectivement, c'est assez clivé, mais ça n'empêche pas de, de faire son travail, et je pense que, euh, voilà, on, on se situe à un autre niveau, enfin, moi, je, je voilà, on fait de la recherche en sciences sociales, on a des méthodes, euh, voilà, on, on essaye de, de le faire là, selon, selon nos méthodes, <rire> pour justement... Euh, Enfin, voilà, pas tomber dans Éviter toute, toute accusation, oui voilà. Ouais, Donc, c'était ça ma question dans tout, tout, dans tout à fait,
0: voilà, la recherche voilà, se place au-dessus justement... Après, il y, de, y a beaucoup de, de terrains mais... euh,
1: qui sont des terrains mmh. en, euh, des enfin, illégitimes ou placés dans des, dans des... Après, il y a une certaine exceptionnalité quand même sur celui-là, il faut quand même le reconnaître. Euh, bon. Ce qui est parfois... Enfin, euh, euh, je sais que, de, que quand on dialogue dans les sciences sociales, il y a des gens qui me disent « oui, mais bon... Euh, » Ah, il, faut pas, enfin, il y a cette espèce de débat un peu sur l'exceptionnalité ou la non-exceptionnalité, avec cette idée qu'il euh, ne faudrait pas créer, qu'on contribue par nos recherches à créer de l'exceptionnalité sur ce terrain et pas, et pas assez le comparer avec d'autres, etc. Euh, c'est vrai, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber là-dedans, mais, euh, mais il reste qu'il y a une forme d'exceptionnalité, il me semble. C'est une exceptionnalité qui est politique, en fait, hein, et, et dont il est quand même très difficile de... de, 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 de sans départir, de, 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 de faire départir, d'échapper, enfin, d'échapper un ouais. sang. Qui, qui est politique, et enfin qui est politique, qui n'est pas que politique, qui est dans les faits, mais du coup, euh, quand même, on, enfin, on tombe un peu sur, ce, sur, sur cette euh, ouais, une forme d'exceptionnalité, mais à laquelle il ne faut surtout pas, en euh, euh, laquelle il ne faut pas non plus tomber, en fait, pour pouvoir euh, continuer à, à, à travailler ce terrain-là, euh, en écho avec euh, d'autres travaux, et ce que j'ai essayé de faire, en mobilisant les travaux sur les disparus, euh, ailleurs, même sur les morts euh, en migration, etc. Même si on est aussi quand même dans des échelles complètement différentes. Hein. Merci beaucoup
0: Stéphanie Latabdallah. Je rappelle votre livre, Des morts en guerre, Rétention des corps et figure du martyr en Palestine.